1: Muy buenas noches, bienvenidos a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, listo como siempre, Joe Martínez.
2: 15 años.
1: Quince años, ¿se pasaron rápido?
2: La verdad, sí, muy rápido. Al menos te das cuenta ya, los hijos crecieron y también... este. Pues sí, muchas experiencias adquiridas.
1: Y Dios les ha bendecido con tres hijos. Nos Así. ¿Puedes
2: eh, contar
1: las edades? Y...
2: Claro que sí, tenemos tres hijos. El más grande, José Manuel, de 14 años, que cursa el segundo año de secundaria. Valeria, con 12 años, que cursa primero de secundaria. Y el más pequeño, Mateo, que acaba de entrar a primero de primaria.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo se conocieron? Si no es indiscreción.
2: Pues mire, fue un este. Algo muy inesperado, podríamos decirle. Tenemos en común un amigo sacerdote, el padre Rubén Zamudio, que es tío de mi esposo.
3: Es primo hermano de mi esposo.
2: Y yo, este desde pequeña lo conocimos. Él ofició mi primera comunión, mis 15 años. Después se cambió mi vida a Durango. Pero después, cuando volvió a Guadalajara, él me decía desde que yo pues, ya tenía edad de la prepa, que le gustaba para un sobrino. Pero, <risa> ¿Cómo ve, padre? Y así pasó el tiempo, yo tuve otro novio, y una vez que llegó a comer, porque en la oficina donde trabajamos, en la empresa, todos los viernes nos sé hacía si el favor de oficiar misa de viernes primero, entonces este, un día llegó, y no era viernes primero, era lunes, entonces, lo primero que se me vino a la mente y dije, el sobrino, Ahora me lo va a traer. Entonces, este, llegó ahí me presentó a Manolo y de ahí este, pues, nos conocimos. Y en la tarde me acuerdo que me llamó el sacerdote, el Padre Rubén, y me dijo, pues ya los presenté. Ustedes se encargan de todo lo demás. Pues yo le dije, Ay, te voy a pasar tu teléfono. Y le dije, no, Padre, yo soy de la antigua. Si quiere que me llame él, y ya a los dos días me llamó y ya empezamos a salir. Así fue nuestro...
3: Para pronto, padre, sin perder tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto pasaron de, de, de novios? Bueno, fueron un año, cuatro meses.
2: Un año, cuatro meses de novios, y para los tres meses me dijo que si quería casarme con él, y empezamos ahí este, los preparativos planeado. para la boda. sí no, pues... y sobre todo prepararnos y conocernos pues, mutuamente, vivir el noviazgo. Como creo que es la mejor forma de vivirlo, conocernos mutuamente, ser transparentes, ver lo que nos gustaba, lo que esperábamos al querer formar una familia.
4: ¿No lo
1: dudaron desde el primer segundo de fundar un matrimonio cristiano católico?
2: No, por supuesto que no. Este, desde que empezamos a salir de novios, fuimos a unos ejercicios de cuaresma, que lo invité a Manolo y me gustó que dijo que sí porque él me decía, vamos a salir, vamos a tomarnos una cerveza, un café o algo, y dije, pues esta semana no, vamos a ir a ejercicios de cuaresma. Entonces eso me gustó mucho de él, que desde un principio pues demostró que sí le interesaba mm, algo cristiano. Claro,
1: qué bien, qué bien. No, pues qué maravilla, y es así como la providencia bailando, ¿no?, los siglos de la historia.
4: Así es.
1: De cada, de cada familia. Bien, pues estos son nuestros invitados. Estamos listos para iniciar, vamos para allá. El tema de hoy tiene que ver justo con un matrimonio, por eso nuestros invitados son un matrimonio. ¿Por qué el para siempre en el matrimonio suena hoy a imposible? ¿Por qué algunos enamorados anhelan el amor para siempre y a los pocos años ya no? ¿Nos movemos en una cultura que se asusta ante el compromiso? ¿Pueden los matrimonios que llevan vuelo ayudar a los matrimonios que van empezando? ¿Cuál es la visión cristiana del amor humano? Estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. En este momento nos vamos a ir a la primera pausa comercial y volvemos con nuestro matrimonio invitado en el programa de hoy. Vamos a la pausa.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Ya estamos aquí de nuevo en Café. Eh. Veo que tanto José Manuel como Vanessa se están tomando un medio vasito de agua de Jamaica. Jamaica eh. sí. De Jamaica, De Jamaica. ¿A correcto. los dos les gusta el agua de Jamaica? <risa>
3: pues
1: Para todos, padre. Sí. <risa> Además <risa> tiene muchas propiedades, ¿no, la Jamaica? Es correcto. Y a mí me ha tocado un vaso de jugo de moras, que está muy rico. Bueno, tenemos en la línea ya a Monse que nos va a ayudar a ponerle la crema al programa de Hoy Monse. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muy bien, ¿y ustedes?
1: También muy bien aquí en Guadalajara. ¿Conoces buenas, Guadalajara, Monse?
4: Poquito, pero está bonita. Qué padre que sigas allá, padre. <risa> Cuando quieras, bienvenida, Monse. Acá tienes muchas acá. gracias.
1: Bien, Monse, pues adelante buenas. con tu sección.
4: Perfecto. Les voy a leer una frase sobre en el cap la primera parte, capítulo 15, del Quijote de la Mancha, como lo hemos estado haciendo. El Quijote le dice a Sancho, las feridas que se reciben en las batallas, antes dan honra que la quitan. Así que, panza amigo, no me repliques más, sino, como ya te lo he dicho, levántate lo mejor que pudieres. Pues está muy interesante esta frase, no sé qué piensen ustedes, pero creo que tenemos que aprovechar siempre los momentos duros o las caídas que tengamos en la vida son para levantarse siempre lo mejor que se pueda. Entonces, si de esa manera poder seguir y poder cumplir la vocación que tenemos con Cristo, siempre hay que levantarnos. No importa pase lo que pase y levantarnos, como dice el Quijote, lo mejor que se pueda. ¿Qué piensan ustedes?
1: estaríamos ahí ante la virtud muy cristiana de la perseverancia no a pesar de lo la
4: perseverancia levantar justamente y, estar
1: sí. y también un detalle interesante de la cita monse que has escogido hoy es que esto don Quijote lo dice en un momento que está totalmente apaleado no entiendo que estaba prácticamente sí
4: estuvieron en una como batalla en una aventura de... Ajá. Sí.
1: Entonces, lo, lo, lo habla no de teoría, sino en el momento y desde el fondo del corazón, ¿no? Esa actitud de uh -huh. levantarse y seguir luchando. Sí. Muy bien, monse pues muchísimas gracias. Buenas noches. ya a
4: ustedes.
1: Crema para el café.
4: Muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
1: Muy bien, pues sin más, empecemos con la gran pregunta del programa. ¿Por qué es para siempre, José Manuel, Vanessa, ustedes que son un matrimonio de 15 años, el que quiere responder de los dos, ¿por qué ustedes creen que en la cultura actual esto de para siempre da miedo? ¿Por qué a veces la gente se paraliza y lo piensa demasiado en tomar una decisión de este tipo de decir, me amarro para siempre, con total libertad y de manera incondicional? y apostándolo todo por esta persona que, que, que he visto que es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida.
2: Bueno, pues yo creo que a veces ese temor es por miedo al compromiso, que en los tiempos que ahorita estamos viviendo todo es fácil, todo es lo de la desechable, si no me gusta, bueno, pues cambio mañana de coche, de trabajo, de la carrera universitaria. Yo pienso que desde pequeños tenemos que inculcar, como decían tal vez nuestra generación, nuestros padres, que siempre hay que decirse al compromiso, no tener miedo. Y más, si estamos seguros, como decía ahorita Monse, que es una vocación, así el matrimonio también es una vocación. Es una vocación que Dios nos da a cada uno de los que estamos para casarnos, con el cual conocemos a la persona que nos enamoramos y que queremos hacerla feliz. Y si sí se puede el para siempre, porque yo pienso que es una decisión de la voluntad. Es un decir sí cada día. Es tratar de conquistar al otro, como dicen, solo por hoy. Tratar de ser agradable, tratar de servirlo. Ver en él todas aquellas cualidades de las cuales yo me enamoré el día que dije sí ante el altar con Dios. Tratar de verlo así cada día no como uno voy hasta el fin sino todos los días una decisión de conquistarlo servirlo y agradarlo
1: José Manuel tratándonos de meter al núcleo digamos profundo de la dinámica de, del amor de la, de la relación esponsal entre un hombre y una mujer por decirlo así cabría otro tipo de amor que no fuera para siempre o el para siempre es algo propio de lo más íntimo de la relación esponsal entre un hombre y una mujer
3: bueno, el para siempre, como mencionaba Vane, es un compromiso, es posible. Obviamente, no solamente como seres humanos, ahí el que pone pues, prácticamente la totalidad de el éxito es Dios nuestro Señor, porque Él es realmente quien nos lleva de su mano para poder en el día con día ser felices, tratar de estar siempre dispuestos a hacer su voluntad en todos los aspectos y simplemente estar unidos a él. Yo pienso que sí se puede. Es un reto todos los días enamorar a la persona y sobre todo tratar de hacerla feliz ¿no? en el día a día.
1: ¿Qué piensas, José Manuel, que le aporta a, a, un, a una pareja, un chavo y una chava, ¿Están pensando seriamente si casarse y recibir el sacramento del matrimonio o no recibirlo? Desde tu experiencia de 15 años, habiéndote casado por la iglesia, ¿qué crees que es lo que aporta el sacramento a la unión? Muchísimas cosas.
3: Eh, hay varias gracias que, que recibimos inmediatamente en el sacramento del matrimonio, como la unidad, la paternidad la irradiación, la sanación, la santificación. Todo. Son una serie de regalos, por así decirlo, que van fortaleciendo el amor humano que tenemos. Pero como le dije anteriormente, realmente el amor de Dios es el que nos cobija y nos envuelve y es el que nos lleva de su mano. Simplemente ya depende de nosotros nunca separarnos de él. Obviamente, pues, cuando suceden problemas, actitudes de cada uno, tratar de remediarlas mediante el perdón, la ayuda mutua, la transparencia, la honestidad. Una cosa que yo sí les recomiendo eh, a los, las personas que se quieran casar es que sean totalmente honestas, primero consigo mismo y después con la futura pareja que, que quieran emprender este hermoso viaje del matrimonio y que lo vean no como una meta, porque el matrimonio no es... Ya me casé, ya gané, ya cumplí. no El matrimonio es, es un camino, es un sendero que, que nunca termina. Y nunca debe de terminar. Porque el amor debe de ir creciendo todos los días, paso a paso. Como, como los ríos, yo lo veo así. A lo mejor es un ejemplo muy simple, pero cuando el agua se estanca, se empieza a apestar. Así debe de ser el amor. El amor debe de seguir fluyendo, fluyendo y caminando. Y sobre todo, ir creciendo. A lo mejor el caudal que ahorita con el amor con que empezamos... Es de cierta manera pequeño, pero con el paso de los años tiene que ir creciendo y creciendo y alimentándose de lo, del amor de los hijos, de las situaciones complicadas, de las amistades.
1: Eh, Vanessa, en el matrimonio católico, cuando se recibe el sacramento, de manera concreta en el día a día, ¿cuál es ese papel que juega Dios en, en, en la vida en la vida matrimonial, en el día a día, en las dificultades, en las alegrías, en los triunfos, en los fracasos de ese matrimonio?
2: Bueno, pues yo creo que el papel que juega Dios es un papel principal, ¿no? Y nos, al nosotros comprometernos delante de Él, al decirle ese sí, que queríamos que fuera un amor exclusivo, sin marcha atrás, Él siempre está presente en nuestros matrimonios. Desde el momento en que nos levantamos, ofrecemos nuestro día a Él, todas las actividades que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, como esposa, ofrezco mi día por mi esposo y por mis hijos, y así vamos santificando y toma un valor sobrenatural las acciones que hago día con día. Y si lo tenemos a Él de nuestro lado, ya sea mediante el rezo del rosario, con la frecuencia de los sacramentos, con visitas al Santísimo, Siempre pedirle a Él que Él sea nuestro guía y nuestro camino para seguir adelante. Claro que no nada más por el sacramento del matrimonio ya no vamos a tener problemas. si sí vienen problemas, dificultades, pero si tenemos a Dios y a la Santísima Virgen también como modelo de esposa y madre que fue, podemos salir adelante. Tratar de que nuestro hogar sea una imitación de aquel hogar humilde, lleno de amor, de comprensión, de sabiduría, como en el hogar de Nazaret. Y esas gracias de las cuales hablaba mi esposo, que son muy importantes y es lo que hace la diferencia del amor nada más del matrimonio al civil, al matrimonio a la iglesia. Porque esas gracias, bueno, ya las había comentado él, pero de la unidad, que a partir del matrimonio ya no somos dos. No, ya no es tú y yo, sino somos unos otros. Todo se convierte en nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Otra es la de la paternidad, que es un regalo maravilloso el poder tener hijos, pero una de las parejas que no los puedan tener, también ejercemos esa paternidad dándonos en uno al otro con esa comprensión, con esa ayuda mutua, con esos detalles que debemos de procurar de no dejar seguir siendo novios. Otra es la edificación, que es lo que se trata de que yo voy a tratar de ser mejor persona para ti, para hacerte feliz porque quiero tu bienestar. Y voy a tratar de que saques lo mejor de ti, ver tus cualidades, alabarlas y reconocer siempre todo lo bueno que haces por mí. De la irradiación, porque también nuestro amor se va a irradiar hacia los demás. Primero hacia nuestros hijos y ellos lo van a llevar con los compañeritos de su escuela y nosotros con los demás matrimonios. Tenemos esa responsabilidad de dar testimonio de ese amor cristiano que vivimos, de esa familia. Y de la nos, quedan,
1: entiendo, nos quedan un par de gracias que vienen anexas al matrimonio, nada no, más no, es que ahorita es momento para hacer la pausa comercial. Amigos que nos escuchan, si quieren participar, llamen al 844-438-8110 o a través de las redes sociales. Vamos a la pausa y aquí seguimos hablando de si el para siempre en pleno siglo XXI es posible o no es posible. Vamos a la pausa.
0: Sigue disfrutando Café y Fe volvemos después de la pausa.
1: Vanessa, nos faltaban dos de las gracias del sacramento del matrimonio, ¿nos
3: las quieres explicar?
2: Sí, claro, padre, con mucho gusto. Bueno, otra de las gracias es de la sanación, porque esta nos ayuda a practicar frecuentemente, a veces en el matrimonio nos podemos herir, y debemos saber practicar el perdón. ...y podemos hacerlo reconociendo humildemente que fallamos... ...porque somos seres humanos... ...y con un solo detalle, con una palabra de cariño... poder este, volver a ser amable y cordial nuestra relación... ...y por último la gracia que a mí se me hace más hermosa... ...es la de la santificación... ...porque estoy feliz yo de hacer feliz a mi cónyuge... ...cada vez que vivimos espiritualmente... ...y ofrecemos lo que hacemos por la otra persona... ...nos vamos a que es nuestra meta, ¿no? Hacer de nuestro hogar un hogar de paz, donde se vivan los valores, podemos rodearlo a los demás y llegar al cielo, que es lo que todos esperamos.
1: La vocación universal a la santidad. José Manuel y Vanessa, ustedes llevan más o menos, me comentaban, unos ocho años implicándose, colaborando en la, en la formación de, los, de las parejas de novios que se acercan a las parroquias y que quieren recibir el sacramento del, del matrimonio. Eh, que, vayamos a los orígenes. ¿Qué les motivó, qué les movió a quererse involucrar en, en estos cursos, en, en sumarse al equipo que da estos cursos, y en ayudar desde una perspectiva de matrimonio, matrimonio que lleva ya años, a un matrimonio que apenas está a punto de formarse? ¿Qué, qué les
3: motivó, qué les movió a, a empezar esto? Bueno... Básicamente, eh, nosotros, como todos los seres humanos, encontramos ciertas ausencias en los novios, incluyéndonos a nosotros, en las cuales tenemos que llegar, antes de dar ese gran paso en el sacramento del matrimonio, contestar ciertas preguntas, ciertas dudas, que deben de tener la información, digamos, mínima del, de la persona con la cual nos queremos casar. Y esas preguntas vienen siendo, o se atacan desde los punto, desde el punto de vista cristiano, muy simples. Simplemente, oye, ¿cómo vamos a espaciar a nuestros hijos? La economía del hogar, ¿quién va a aportar, quién no va a aportar, cómo se va a distribuir el gasto, etcétera, etcétera. no Son diferentes preguntas que deben de ser contestadas antes de dar ese gran paso, simplemente para tener un conocimiento esencial con la persona con la cual nos vamos a casar ¿no? Eso fue lo que nos, nos motivó a pues a aportar.
1: Porque puede suceder a veces, digamos, bajo la, el encandilamiento, por decirlo así, del enamoramiento, pues se habla de todo menos de esto, ¿no? Y, y, y entonces si no se llega a hablar de esto, pues luego se puede convertir en un problema, ¿no? Vanessa, ¿qué opinas?
2: Sí, claro, debemos de estar conscientes, primero, claro, que es la atracción física, lo que nos llama la atención de la otra persona, pero siempre debemos tener, darle prioridad al corazón, pero también no dejar de lado la razón, porque muchas veces ya cuando estás muy enamorado dejas de ver objetivamente a la otra persona, yo pienso que debemos de preguntarnos de novios aspectos fundamentales, como por ejemplo la educación de nuestros hijos, de qué forma queremos educarlos ¿Cómo vamos a espaciar esos nacimientos? Algo importantísimo es el diálogo conyugal, que muchas veces no se platica. Y ese diálogo debe de ser este abierto, con paciencia, con inteligencia, no tratar de imponer ideas al otro. Y todo eso se debe trabajar en el noviazgo. Y ser sinceros. También quién va a trabajar, poner este, platicar sobre las familias políticas de los dos porque cada uno viene con una educación. Entonces, tratar de sacar lo que me gustó de cómo fue educado yo, y hubo cosas que a lo mejor no me parecen correctas para mi familia, y cada quien aportar de las familias de origen donde viene y formar una nueva familia. Entonces, todos esos temas son muy importantes en las pláticas prematrimoniales, desde la distribución del dinero, este, el trabajo, cómo vamos a emplear los descansos el domingo las salidas, este, que a lo mejor ya cambia también la dinámica, ya no es que tú te vas con tus amigos, yo me voy con mis amigos. Seguir interesarse, sí, por los hobbies del otro, pero también respetando los espacios. Son muchas cosas que en las pláticas prematrimoniales se pueden ver y aprovechar el tiempo para eso.
1: Ustedes que llevan 15 años de matrimonio, cuando se encuentran con estas parejas de novios, que están preparándose para recibir el sacramento del matrimonio. Partiendo, digamos, de las preguntas o de los temas que ellos sacan en los cursos, ¿ustedes cómo ven a estas nuevas generaciones? Eh, empecemos, vamos a decir, las cosas positivas que ustedes detectan en estas parejas de novios que se acercan a los cursos. Y luego ya si acaso mencionamos alguna cosa mejorable o área de oportunidad, ¿no? como se diría hoy en el lenguaje moderno.
2: Pues mire, yo veo, padre, que sí tienen muchas ganas de prepararse. Hay muchas cosas que ellos se cuestionan, que nunca lo habían pensado, que era importante dialogar, informarse. Otra cosa que les gusta es que al final de lanzar los cursos, quieren ellos como tener un seguimiento de formación como que se formara algún grupo de recién casados... para darles asesoría a los dos primeros años... con los problemas que van surgiendo... eso se me hace muy bueno... que tienen ganas de seguirse formando... y de seguirse preparando... a lo mejor al principio llegan con cierta... pues flojera o falta de interés... porque es cuando ven al principio como un trámite... para poderse casar... pero al terminar las pláticas... salen muy contentos en las evaluaciones... diciendo que fue provechoso que sí lo recomendarían y que quisieran seguir formándose.
1: Muy bien, ¿y algunos
3: aspectos mejorables de, en cuanto a las actitudes, de cómo llegan? O... Bueno, básicamente depende mucho de las personas, ¿no? Cuando nosotros asumimos que cuando un matrimonio quiere casarse por la iglesia, pues tiene toda la actitud del mundo en cumplir sí. todos los lineamientos que van implícitos. Eso es lo que creemos. A medida que van pasando las pláticas, se van dando cuenta de muchos aspectos que ni siquiera habían considerado. Ejemplo, ponemos uno sencillo, eh, el espaciamiento de los hijos. Muchas veces las parejas que vienen ni siquiera se hacen esa pregunta, oye, ¿cómo vamos a espaciar los hijos a través de nuestro matrimonio? ¿Nos vamos a apegar eh, a todas las sugerencias que nos hacen nuestra madre iglesia o de qué forma, y es ahí donde empezamos a, a cuestionarlos, a hacerse esas preguntas como matrimonio futuro que pueden ser, ¿cómo las van a resolver, no? Y ahí entre algunos de los cursos que, que se dan, pues está el espaciamiento por métodos naturales, por decir algo, el método de evolución Billings, y algunos entran en ese interés de, oye, ¿cómo se hace?, ¿en qué consiste?, ¿qué probabilidad de éxito tiene?, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son puntos mejorables. Otro de los puntos eh, mejorables es, como decía mi esposa, la comunicación. La comunicación entre los seres humanos es fundamental. Y muchas veces no tenemos nosotros esta empatía o esta, estas ganas de escuchar a los demás y sobre todo ponernos en, en sus zapatos y, y tratar de entenderlos. ¿no? Porque como, como decía, eh, cada uno de nosotros tiene una historia tiene una forma en la que fue viviendo y tiene una manera de percibir a las demás personas. ¿no?
2: Y yo creo que la clave de esa comunicación también es darle la importancia a los sentimientos de la otra persona como si fueran los nuestros propios, ¿no? Que eso ya es como, es como un, madurado, un amor maduro. Porque al principio llegamos con ciertas expectativas de lo que creíamos que iba a ser nuestro matrimonio, así como en los cuentos, pero ya el día a día nos damos cuenta que no era ese príncipe que yo creía. Como que quitarnos esas expectativas y ya nos hace ver la realidad de lo que somos. Entonces ahí es donde empieza todo ese proceso de que, bueno, yo te elegí entre millones de hombres fue por algo. Entonces descubrir cada día esas cualidades las cuales me enamoré de ti y practicar mucho esa paciencia y esa comprensión.
1: Así es. ¿Cómo explican ustedes a la hora de estos cursos el, la gran verdad del matrimonio cristiano, de la apertura a la vida? ¿Cómo, cómo, cómo lo explican y si le cuesta al, al ciudadano del siglo XXI comprender esta apertura a la vida?
2: Pues mire, yo creo que ahorita, desgraciadamente, sí le cuesta mucho a todos los que van a los cursos la apertura a la vida. Porque ¿qué es estar abiertos a la vida? Te ayuda a confiar más en la voluntad de Dios. O sea, dejamos que Dios haga lo que Dios quiera en, matrim en nuestro matrimonio. Nos hace ser más generosos. ¿Por qué? Porque los hijos que Dios nos manda son suyos y, no nos y nosotros nomás somos custodios elegidos por Él. Nosotros no podemos de decidir si queremos o no tener hijos porque hay que verlo como un regalo de Dios. Otra cosa que significa estar abierto a la vida es no sentir culpas, porque sabemos que estamos haciendo nuestro acto conyugal para que sea libre y para que sea permitido por la Iglesia siempre de estar abierto a la vida. Nunca podemos separar los aspectos del unitivo y el procreativo, porque si no, entonces no serían lícitas estas relaciones conyugales. Se da un vínculo de unión fuerte entre los esposos, ¿Por qué? Porque nos sentimos que estamos cumpliendo con lo que Dios quiere, porque volvemos a ser esa parte de novios y también este se ofrece la sexualidad al Señor viviendo la castidad dentro del matrimonio.
3: Realmente no es, no es algo difícil, o sea realmente es algo natural, como eh, lo platicábamos el hecho de casarse por la Iglesia Católica, cuando uno quiere permanecer en algún club social o deportivo, pues siempre haya ciertas reglas que uno debe de cumplir. Por ejemplo, no puedes andar mojado con el traje de baño en los restaurantes, etcétera, etcétera. También la Iglesia tiene esas reglas en las cuales tenemos que estar abiertos a la vida y lo hace de una manera muy simple. Y nosotros... Sugerimos ampliamente que todos los métodos naturales, que todos son aprobados por la iglesia, todos son sumamente benéficos para, para el matrimonio. Es algo natural, no es imposible, y sobre todo es algo que te llena de confianza en el hecho de que estás cumpliendo con el amor de Dios que tiene planeado para ti para toda la eternidad.
1: ¿Cómo explican la relación entre apertura a la vida y paternidad responsable? Porque a veces una de las, vamos a decir, acusaciones que se le hace a la, a la moral católica es la de que no, pues es que ustedes quieren tener todos los hijos que Dios les mande y entonces se convierten como casi como producción de conejos, ¿no? Pero está la paternidad responsable y no son... Apertura a la vida y paternidad responsable no son dos extremos que se contradigan, sino que se pueden congeniar. ¿Pero cómo lo explicas?
3: Bueno, básicamente en el hecho de la paternidad responsable es estar abiertos a la vida. Obviamente no vamos a, a, a venir a, a tener una sobrepoblación en, en cada una de las familias, simplemente por el hecho de irlos espaciando de una manera correcta, obviamente cara a Dios, y siempre, 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 siempre en el amor que la pareja se tiene. La paternidad responsable es simplemente seguir de la mano de Dios los hijos que Dios nos dé, pero obviamente con los cuidados adecuados en cuanto a sus capacidades físicas, de la edad de los, de los cónyuges, los aspectos económicos, los aspectos sociales en el entorno que vive ese matrimonio, los aspectos psicológicos de que están involucrados en ese matrimonio, en ese tiempo, en esa en esa localización. Amigos que nos escuchan,
1: ¿qué opinan ustedes? ¿El para siempre es posible en el siglo XXI? ¿Sí o no? Llámanos, participa, vamos a la pausa y aquí seguimos.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos en Café y Fe. Por hablar de algo de la vida real, José Manuel, Vanessa, ¿ustedes cómo se pusieron de acuerdo en esto de la apertura a la vida, en esto de cuántos hijos y en qué momentos traerlos al mundo? Pues, mi, pues mira, padre, nosotros
2: desde que éramos novios, lo platicamos, y yo soy única mujer, tengo dos hermanos varones. Entonces, cuando platicamos, yo le dije, pues yo quiero tener una hija. Que espero en Dios que quiera regalarnos, bendecirnos con una hija. Entonces, él me decía, pero ¿hasta cuándo? Entonces, quedamos en que si el primero es hombre, pues vamos por el segundo. Si el segundo, vamos por el tercero. Y si el cuarto es hombre, dije, bueno, pues a lo mejor si el cuarto es hombre, hasta ahí le dejamos de buscar. Y bendito sea Dios que... Tuvimos a José Manuel, este, nosotros nos casamos y regresamos ya este, con la bendición de José Manuel de la Luna de Miel. Luego a los dos años, dos meses, nació Valeria. este Y después tuvimos este, seis años, pasaron, y llegó este gran regalo, Mateo, que significa regalo de Dios, por eso lo pusimos así. Este, y platicamos pues que fuera una niña, y gracias a Dios nos bendijo, y así fue como Dios
1: nos dio a los tres. ¿Y tú cómo viviste eso, José Manuel, cuando ella te planteó esto de que una niña tenía que ser en algún momento, al menos hasta el cuarto intento? ¿eh? Sí,
3: pues es algo normal, padre. O sea, eso es importantísimo. Estando de novios, uno tiene que ser muy abierto. Ella me dijo claramente, ¿sabes qué? Yo quiero una niña. Y dije, oye, China, pero pues si Dios dispone de otra cosa, le dice, bueno, pues por lo menos estamos de acuerdo de hacer por lo menos cuatro intentos. ¿no? Gracias a Dios al segundo quedó todo ya resuelto y cubierto, al menos en ese aspecto, pero pero sí, o sea, esa transparencia sí es importantísima en decir aproximadamente uno pudiera sugerir tres, cuatro niños. Y que todos estemos en el mismo canal, de que estemos enterados de que eso es lo que quiere nuestra pareja. Los dos estamos de acuerdo y todo lo ponemos en las manos de Dios para que Él es el que nos diga, como siempre, cuándo y cuántos niños nos quiere matar. En
1: el 2014, el Papa Francisco tuvo un encuentro allá por el mes de febrero del 2014. Encuentro con muchas parejas de, de novios y ahí algunas algunas parejas les hicieron le, le hicieron algunas preguntas. Y entre esas había una de cómo se cura el miedo del para siempre. La respuesta que dio el Papa Francisco es un párrafo largo, pero empieza diciendo se cura día a día. ¿Qué te dice esta respuesta del Papa Francisco? ¿Cómo curar el miedo del para siempre
3: se cura día a día? Bueno, básicamente es con la gracia de Dios, como lo mencionaba mi esposa, ahí. Palabras fundamentales. Uno es el perdón. Otra es la ayuda en el matrimonio. Otra, como vulgarmente se dice, es el cómo sí podemos hacer juntos las cosas. A veces cede uno, a veces cede el otro, a veces cedemos los dos. Esa entrega diaria que se hace con el amor que se le tiene a, a la esposa y al esposo. Y esa comprensión, ¿no? Esa comprensión que nos hace y que nos une a través de los hijos. Es un reto todos los días, pero no es un reto difícil. Es un reto lleno de amor. O sea, no hay que verlo como una como una dificultad o como algo imposible de, de darle la vuelta. De hecho, no hay que darle la vuelta. El día a día es la gracia de Dios que te lleva de su mano caminando con tu esposa. Nosotros en lo personal creemos que el matrimonio, como tú lo decías... Es para siempre, ¿por qué? Porque creemos firmemente que los dos estamos agarrados de la mano. Y si uno se va al cielo, se lleva al otro. Y si el otro no cumple, pues estamos en peligro de poner en riesgo la eternidad de la otra persona porque nuestro comportamiento no es el adecuado. Pero con el favor de Dios, esperemos algún día pararnos delante del jefe y rendir cuentas buenas.
1: Cuando pronto llevan 15 años.
3: 15 años de casado. ¿Y
1: qué a... mes cumplen 16?
2: Acabamos de cumplir el 4 de octubre, el día de ah, San Francisco, okay.
1: los 15 años. Se casaron el día de San Francisco. Así sí. es. Correcto. ¿Lo ese día o coincidió? O... Coincidió. Coincidió. Sí,
3: coincidió. sí así es. Apenas son 15 años. O sea, realmente nosotros lo vemos apenas como como un comienzo. O sea, si uno voltea para atrás, ha pasado pues, por muchísimas cosas. Pero realmente se nos ha pasado volando, ¿verdad? Sí, gracias a Dios.
1: Sí, no, ya me imagino la aventura. Eh, ustedes que poder, podemos decir que ya son un matrimonio que lleva 15 años de vuelo, ¿cuáles son sus satisfacciones eh, dando estos cursos a parejas que se van a casar por la iglesia? ¿Qué es lo que han aprendido, las satisfacciones con las que se han quedado, las alegrías de esta experiencia de ser monitores de cursos de preparación?
2: Pues yo creo que una de las grandes experiencias es primero que hemos aprendido, ¿no? Que siempre, a pesar de que uno cree que uno es el instructor, siempre aprendes de los demás. Y una de las satisfacciones es que con que uno de esos, matrimonios, esos futuros matrimonios vayan y quieran aprender algún método natural, como en este caso el método de regulación Billings, para nosotros ya es un regalazo que valió la pena. Este, para que estén abiertos a la vida y que como Dios nos llamó a la existencia hombre y mujer para que fuéramos imagen suya de su amor que da vida
1: en esos consejos que mencioné antes del Papa Francisco también hace, da una pista a de decir siempre pídele permiso a tu a tu esposo a tu esposa ¿no? y, y, y cita una cita perdón cita una frase de San Francisco que dice en las florecillas de San Francisco se encuentra esta expresión. Haz de saber, hermano carísimo, que la cortesía es una de las propiedades de Dios. La cortesía es hermana de la caridad, que extingue el odio y fomenta el amor. José Manuel, ¿para ti qué sería este papel de la cortesía, este papel de darle lugar a la esposa, de pedirle opinión, de decirle qué te parecería si le hacemos así, o hasta esta
3: cortesía? ¿Qué se dice? No pues es fundamental, o sea el trato del día a día con la esposa como como lo platicamos, es antes éramos dos, ahora somos uno, y somos uno en todos los aspectos, ¿no? Tanto en las decisiones de la familia, en las decisiones económicas, en las vacaciones, cualquier cosa. Y ponemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, oye, eh, hay un partido aquí en el, en el estadio Milay para ver a las tías. ¿Qué actividades tenemos, bueno pues necesitamos ponernos de acuerdo, saber qué vamos a hacer ese fin de semana y decirle oye china te gustaría, vamos, no vamos, no sabes qué, tenemos otro compromiso, Esta clase de, de tomar en cuenta y sobre todo el hecho de pedir el permiso no es como una obligación, es simplemente darle lugar a la persona que tanto amas y que sobre todo y se sienta feliz y contenta de que las actividades que se van a realizar pues tengan todo el consentimiento ya sé, se pueden hacer juntas excelentes y no, pues también no, no pasa absolutamente nada.
2: Yo creo que también en ese aspecto lo que dice el Papa es muy importante el volverse constantemente amable. En pequeños detalles del día a día, por ejemplo, yo en las mañanas pago, si se va a lavar los dientes y veo que no lo ha hecho, yo pongo mi pasta de dientes y le pongo también su pasta de dientes a él. O por ejemplo, si está cansado y ¡ay, tengo sed! sé que llegó cansado, no bajes tú, yo bajo y te subo el agua. Son pequeños detalles, a veces que llora uno de nuestros hijos, Mateo, se cae y el más pequeño, yo voy a él dice, a ver, no, yo voy, que se despierte en la noche. O sea, son pequeñas cosas en tratar de agradar al otro. No es nada extraordinario, sino de esos pequeños detalles del día día que si la toalla la tiró, bueno, en vez de enojarme con él, de regañarlo, en vez de eso de mandarle, se sugiere... Este, bueno, si no me molesta, la levanto, yo la pongo
1: en el cesto. El tiempo se nos está yendo, es momento de aterrizar, José Manuel, para terminar este programa.
3: ¿Tú crees que un matrimonio eh, puede convertirse en sal de la tierra? Por supuesto, padre. Para eso fuimos llamados, está escrito en la Biblia. Eh, los, todos los matrimonios católicos debemos ser ese, ese sabor que le da a los demás matrimonios que no piensan en casarse por, por el sacramento del matrimonio y ser un ejemplo ser ese, esa guía, ese sabor esa imagen de Dios que irradia a los demás matrimonios
1: muchas gracias José Manuel muchas gracias Vanessa felicidades gracias, por sus 15
3: gracias. años y muchos más de matrimonio como,
1: como conclusión final del programa una frase también del Papa Francisco en una audiencia el 21 de octubre del 2015 donde dijo el Papa Francisco el honor de la palabra dada la fidelidad a la promesa no se pueden comprar ni vender. No se pueden imponer con la fuerza, pero tampoco custodiar sin sacrificio. Muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes.
0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad No olvides tu café y fe con el Padre Arturo Guerra Todos los martes de 9 a 10 de la noche